0: Está rolando,
1: está rolando teatro de miser.
2: Quem Bem-vindos ouçam agora assuntos aleatórios.
1: Muito bem, muito bem, aqui é o Manuel Demen e tudo que é bom um dia acaba e eu tenho pena de vocês. Olá,
0: aqui é o Jaguar e resumindo o resumo do resumo, as pessoas são um problema.
2: Já começa! Ai caramba! Aqui, aqui é a Geoluna e fim do mundo! Pode acontecer a qualquer momento O importante é manter a esperança Dele acontecer
1: <risos> 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 boa Bom, estamos mais uma vez No Assuntos Aleatórios Tem os amigos a Geo e Jian, Também conhecido como Jaguar E hoje nós vamos falar sobre Apocalipse Pelo menos no RPG né? O que pode ser feito de pote As ideias que a gente pode ter Até princípio de ideia Para o um jogo e vamos ver o que vai rolar nesse papel, beleza? Beleza, bora! Então tá, vamos lá! Beato. Muito bem, em várias histórias, é, regiões, sempre existe alguma menção ao fim do mundo. Desde de história em quadrinho, séries, videogame, sempre é acabado mencionar isso em algum momento. E eu creio que no RPG não deve ser muito diferente não. Às vezes é no começo de uma campanha, tudo, todo mundo empolgado e segue, e fica aquela dúvida como é que a gente vai acabar esse mundo. Muitas vezes é tanta coisa que acho que só o fim do mundo realmente é pra finalizar isso aí. E, e como é que a gente pode estar falando disso aí? Vamos pegar
2: o contexto de Filipe. O que a gente pode Olha, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pegar é o seguinte: muito, muito, muito da história da humanidade ela tem essa relação, que é a relação de narração. Você tem um começo, você tem um mês, tem um fim. Você nasce, você cresce, você morre. E isso a gente pensa pro macro. A gente pensa: o mundo começou em algum lugar, ele segue para algum lugar e ele termina em algum lugar. Então, eu acho que as histórias de fim do mundo, elas são tipo uma base das narrativas que a gente tem. A única coisa é que sei lá, acho que o mundo deve estar muito gostoso e a gente tá bem focado em acabar com ele.
0: Missão de vida, acabar com o mundo. <risos>
2: Eu quero que isso aqui acabe. Caramba. <risos> ah, vai, ó. Isso não vai em consideração. Quantas vezes a Liga da Justiça não tem que salvar o mundo? Né? Não, não existe salva o bairro, cuida do bandido na rua, salva a Não, temos uma crise. O mundo pode ser destruído. É, fica, até, fica até banal.
0: Ah, nessa parte aqui assim de contextualizar, posso dizer que aí vai por crenças, né? religiões, o que você acredita. Por exemplo, quem lembra em 2012 ia ter o fim do mundo. De acordo com os maias.
1: É, porque teve aquela coisa do calendário maia, pela, pelo que fui cumprindo dele, não passar de 2012.
0: Isso.
1: E será que não é porque o cara falou assim, meu, olha, eu só consigo fazer o cálculo até 2012. Aí quando a gente chegar em 2012, o pessoal lá recalcula de novo o quanto vai. Eu acho que ia acontecer isso aí. Só que como a civilização se findou antes do apocalipse que teoricamente ia acontecer, então ficou isso no ar.
2: Mas será que aquela civilização do ela não teve o apocalipse? Ah, esse
1: é esse o contexto. Acho que teve o apocalipse dela.
0: É, o apocalipse do Maia foi a invasão do, dos espanhóis, né? Foi a chegada dos espanhóis que foi com ferro, germes e pólvora. Né? Ui! <risos> que horror! Mas enfim, essa parte aí... Só que aí há estudos empíricos, tudo, né? Que ah, um, há um registro de preocupação... Deles com o final dos tempos, os maias, né? E, na verdade, era um tempo cíclico que estava, assim, encerrando deles. E, assim, em 2002, encerra um ciclo e depois começaria um novo ciclo, né? Então, foi só isso. <risos> então, tipo, não tem um fim para essa religião, é, pro, pros maias, né?
2: Os americanos precisavam cooptar essa história, né? Eles cooptaram essa história para poder, inclusive fazer o um filme, né, do, do fim do mundo em 2012.
0: Isso, teve que soltar aí as famosas fake news. <risos> Meu Deus do céu. Fake news de fim do mundo. Ai, o mundo vai acabar. Teve uma em 2000 também, né, de 99 pra 2000. É, é engraçado,
1: sempre
2: tem o um fim do mundo, cara. Falaram que tava vindo meteoro... Tem um meteoro passando perto aqui, que todo mundo torce pra ele mudar, fazer uma curvinha, mas... Ele tá. A o,
1: é. o dia que essa porra fizer a curva, eu quero ver o Neguinho reclamando. Aí eu quero ver.
0: <risos> aqui, ó. Tem uma lista aqui de previsões furadas sobre o apocalipse, né? Todo ano tá.
1: Ah, é sério? Você tem uma lista?
0: Em mil, o mundo teria fim mil anos depois do nascimento de Cristo.
2: Foi a primeira fake news. <risos>
0: 1553, o mundo seria consumido pelas chamas.
1: Nossa, essa eu sabia.
0: 1881. Egiptólogos cravaram que seria o fim dos tempos. Em 1914, o fim segundo os testemunhas de Jeová. Em ah, 1982, astrônomos previram um cataclismo. E 2000, né, que o mundo teria fim dois 2000 anos depois de Cristo.
1: É, porque dizem que tinha uma... Que eu nunca vi, eu acho que eu não achei essa frase na Bíblia, falando assim... É, de mil passarás a dois mil não, não chegarás, alguma coisa assim Só que eu não sei se tinha isso não
2: Mas ó, tem uma, tem uma coisa muito interessante Sobre, que dá para Que é um ótimo plot, inclusive para RPG, né O que acontece? A gente pensa o momento do apocalipse Que é o tipo, o momento da desgraça O pau tá comendo Mas você pode ter, para um projeto de história Pode pensar num fim que o mundo vai acabar mesmo Mas, se você Fosse pensar em vida real na verdade, o que você vai ter são ciclos E aí você tem o fim, a desestruturação E o fim de uma sociedade E o começo de uma outra Eu, eu indico para uma reflexão dessa Um Nerdcast Que ele pega Ele fala algumas coisas E um dos temas ele adota o Mad Max E ele usa o Mad Max como um exemplo Da sociedade ruim, do primeiro, segundo Aí no terceiro filme que ela já ruiu E ele coloca o quarto filme Como ela já reestruturada Onde aí você tem os núcleos, cada um com sua função, nova religião e tudo E eu acho que no no, no mundo, né, na vida real, ela tem que ser isso Tipo, existe uma desgraça, qualquer coisa que seja Some aquela galera e vai de novo oh, Pra vocês terem noção, no meio da Amazônia tinha uma puta de uma cidade Uma puta de uma sociedade Ah, Mata Virgem, né? Mata Virgem nos últimos quantos anos E eu tava vendo uma outra que eu achei ótima Sabe quando você assiste aquele desenho do pica-pau? Que ele está no faroeste, é uma fazenda do faroeste, e aí tem aquela aquela parede branca com umas madeiras em cima que normalmente é estrutura para cadeia. Uhum. Uhum. Aquilo lá é tecnologia dos indígenas daquela época. E aí, o que aí que acontece? Eles mostram só a galera mor morando em tendinha. Não era isso, não. Eles destruíram cidades que tinham construções de três andares. Só para vocês terem noção, eles tinham construção. Esgoto, eles tinham escola, eles tinham marcenaria, eles tinham trabalho em ferro e trabalho, assim, já era uma sociedade muito bem estruturada e muito bem desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, o primeiro prédio de quatro andares, ele é estabelecido em Chicago em 1920 ou 30. Nossa! Caramba. Então, assim, é isso. Tinha aquela sociedade indígena com tudo, chegou o apocalipse no caso o homem branco também é o apocalipse lá. E aí se reestrutura e virou outra coisa. Olá. Então, isso para um plot de repente é muito interessante, porque você, você tem muitas histórias que dizem: olha, agora você está onde? Ah, eu estou no futuro de 1600. Pô, mas isso aqui é medieval. Não, isso é reestruturado.
1: É, você falou de ciclos, né? Que acaba uma coisa e inicia outra. A mitologia nórdica é muito assim. Eles mesmos falam que tem um ciclo que vai começar tudo de novo. É, acho que é uma das poucas mitologias que tem fim do mundo, né? Que fala como será o Loki ele ia liderar o exército dos mortos, lá do, do Hel é, tipo se fosse o um inferno do, do, da mitologia nórdica ia ter o acerto de contas, é, deuses iam matar outros deuses, tudo e no fim só ia sobrar... acho que só ia sobrar Yggdrasil e depois ia começar tudo de novo de uma forma diferente, mas só que ia reiniciar acho que várias religiões acontece
2: isso É interessante pensar que Yggdrasil você pode entender como metáfora da vida do planeta da realidade então só sobra o Brasil quer dizer morre todo mundo e sobra o planeta isso
0: pode levar pro lado do Godzilla né essas novas animações que saíram no serviço de streaming aí Há três novas animações que a natureza escolhe o Godzilla como a raça predominante fim de exterminar ou exilar todos os seres humanos começa nesse plot é Godzilla, planeta dos mundos que aí alguns seres humanos conseguem se refugiar no espaço, né e depois de um não lembro quanto tempo eles voltam pra Terra e o planeta tá todo construído é, reflorescido, né como se tivesse renascido tudo você
2: eliminou a praga é. É.
0: <risos> bem legal, né
1: é, se a gente cair nesse contexto você vê o Matrix também é pós-apocalíptico também, é
2: verdade, fato fato.
1: Também, porque a raça humana Literalmente foi pro saco, não sobrou Ninguém, porque se você ver o filme Tá todo mundo Encapsulado
2: É, sobrou, sobrou aquela meia dúzia de ratinho Escondido numa caverna
1: uhum, E tenta seguir adiante, mas <risos> emendado com isso também tem o Exterminador de Futuro. você pega o futuro do Exterminador de Futuro. foi um, um
2: apocalipse também olha, se a gente vai falar de Apocalipse clássicos a gente tem que ir para os zumbis né? é impossível não falar de apocalipse hoje em dia e não falar de zumbi especialmente porque imagina assim, ó, o mundo tem mais de 10 mil culturas é né? uma coisa imensa mas claro, a gente está aqui cultura americana, ocidente a judaico-cristã o que, que a gente tem? a gente tem o apocalipse bíblico e quando o Romero foi fazer, primeiro, ele foi lá, pegou a Bíblia e lá, ah, o que acontece? Ah, os mortos vão se levantar. Ponto. Foi isso. Ele, ele quer falar do Apocalipse a partir daquele ponto. Por isso que vem essa coisa do levantar os zumbis e levantar os mortos. Ah, o primeiro, no, é, o tempo todo, o, o, você tá ouvindo um pastor falando da Bíblia, no fundo. O mais antigão, preto e branco, assim, com a galera vindo com talco na cara.
1: Esse, esse é do Romero, né? Esse é, do,
2: Romero.
1: é do, do Do Jorge Romero. Enfim, é, esse, esse eu não cheguei a assistir Esse clássico, mas eu assisti aquela noite Dos mortos-vivos lá da década
2: de 80 Ah, a gente tá falando de o, o Apocalipse mais atual O jogo do Playstation Lá do Kojima, o Death Stranding Ele é basicamente Isso, tipo, o Apocalipse já aconteceu já, Ele já tá numa linha passada o tipo, que tinha que ter de pior De destruição já aconteceu Então é o cara andando, né, no ambiente Que já tá se recuperando Já tá com mato, já tá com Outras realidades presentes a minha, a minha pergunta é Beleza, então existem um ciclos Mas aí, histórias de apocalipse ah, Enquanto uma narrativa de mesa Você ir para uma outra história você, sei lá, fazer uma fantasia medieval Você já está em outra escola ah, Agora, o apocalipse Ele tem que ser um pega para capa geral? Olha, dá
1: para desenvolver isso Pode ser um pega para capa geral? Tá vendo, você sobrevive até onde aguenta, mas só que no final vai morrer todo mundo mesmo. Só que depende quem vai morrer horrivelmente ou quem vai morrer menos horrivelmente. <risos> mas pode ser desde que se pega pra capar. Até você, tipo assim, olha, tem um apocalipse, mas se eu fizer x coisa, é eu consigo jogar ele um pouquinho mais pra frente e me livrar. Eu vivo minha vida e depois daqui a 50 gerações eu não te Dá pra fazer nesse, nesse porém. O apocalipse nórdico, ele era muito assim, porque o Odin... Ele acreditava que um dia tem o Ragnarok, né? Que é o, o Apocalipse dos Deuses, né? Da Nordicus. Ele é inevitável, mas só que eu consigo adiar ele um pouco mais pra frente. Dá pra chegar nesse quesito aí. Tem os sinais, tudo que acontece, assim, meu. Eu consigo chegar antes do. Vai do, do arauto do apocalipse disparar tudo. E evitar e conseguir adiar. A série sobrenatural fez muito isso, né, gente?
0: Ah, feito, é aí. Se tivesse acabar na quinta temporada ah, Vai ser uma <risos> ótima série Mas enfim, né? vai acabar aí, Eu acho que na 15 quinta ou 16 sexta <risos> <risos> Nossa senhora Então tudo bem, né? Chega,
1: pelo amor de Deus
0: é, é, Enfim, a série mostrou muito isso Do lado bíblico ali né, E baseou bastante no, no Constantino né? A maioria dos personagens Ali é baseado no Constantino é
1: o Olha, eu não diria que são baseados nele, né? Não, é.
0: eles bebem bastante de lá, né? Tem muitas referências
1: Tem referências. Eles falam isso? Não. Ou só você repara e associa? Ah, eu
0: associei Então, acho que
1: eles não não mencionam Acho que já fizeram é, é um arquétipo muito parecido E a gente acaba associando
0: né? É, são associações Mas aí tem uma questão Que é uma dúvida que eu tô... tenho o Apocalipse, ele só vem nessa questão de o fim de um ciclo, início de outro, fim de tempo, troca de raça predominante, ou o que seja Ou a vitória do vilão, que pode ser um tirano, é considerado um Apocalipse
2: ah, Se você pensar em X-Men Apocalipse, nos quadrinhos, né? basicamente a era do Apocalipse é porque o Apocalipse tem um período predominante e aí ele, enquanto vilão, ele gera todo um, um ambiente que aí, aí o problema é que quando a gente associa com o Apocalipse, a gente não associa com só um processo de mudança a gente associa com um processo de transformação que está relacionado a extermínio, dor, destruição, desgraça, né? tem essa associação, não é uma associação pacífica de, ah, agora o joio e o trigo foram separados voa joio, voa né? <risos> Não, é, é, é desgraça, isso é muito desgraça. E no caso do Apocalipse, o que era muito interessante do, da série dos quadrinhos, é que como a situação foi muito além dos limites do que é humanamente concebível, todos os heróis, e inclusive muitos vilões, eles recebem um impacto e eles se remodelam em relação à situação. E aí também é muito interessante, porque em História de Apocalipse... Walking Dead, ele fala um pouco disso, assim, o anseio dele é falar um pouco disso. O que é você na hora H? O que o que, que é o ser humano quando a situação tá no, no limite? Quem é quem? E aí, quem quem fica louco? Quem morre? Quem aguenta? Quem vira um sobrevivente? Quem continua tentando ajudar os outros? Mas se ajuda os outros matando todo mundo. Aquele papinho de que eu, eu vou proteger a vida do vilão vai pro espaço. Porque aí já tá falando de sobrevivência.
1: Eu não lembro com quem que eu pensei que na, nessa série Walking Dead, na história... Os monstros, acho que são muito mais os seres humanos sobreviventes. Porque eles fazem muito mais atrocidades do que os zumbis. Sim. Porque os zumbis, eles vão lá, tudo bem. Eles estão agindo pelo instinto básico dele, que é comer. É uma doença, tudo. Esse, esse é o horror da coisa. Mas só que monstruosidade não são os zumbis, são os seres humanos. Aqueles que, vai de repente, eles conseguiram algum poder, alguma vantagem, nossa, ele extrapola.
2: Sim. Oh, na, na filosofia, o ponto é o seguinte. Você não vive nenhum poder pela metade. Então, ah, eu tenho todo esse poder. Você vai usar o seu poder até o limite. Isso é, é interessante que é uma avaliação do tipo, sei lá, é filosofia, mas é psicologia humana. Tipo, ah, você tem tudo isso. Você vai usar toda a extensão do, do, do poder que você tem na mão. Poder corrompe, né? <risos> e o Alckmined mostra isso. Né?
0: Ah, aqui, tá respondido a aqui, então, muito obrigado ao senhor. <risos> tá bom.
2: Beatriz.
1: Muito bem, né? mas quando é um ciclo mesmo que vai acabar, Isso em termos de RPG, tipo, assim, ficção científica, vai, vamos colocar, de repente tem um planeta lá extremamente avançado, tal, mas só que a estrela vai explodir, vai ter, vai acabar aquele sistema. Às vezes não precisa nem ser uma civilização avançada. aconteceu então, assim, é o seguinte, o planeta teve vários ciclos de civilizações e a recente não se desenvolveu o suficiente ainda para sair do planeta, mas o, o sistema vai acabar. E aí, o que, que vai fazer? Para onde vai correr?
0: Vai todo mundo morrer! É. <risos> todo mundo se perdeu!
2: É aí é aí eu acho que entraria ah, alguma possibilidade assim pensando em história de RPG, uhum, é RPG. Ou, ou você vai ou você vai pensar em alguma coisa daquilo que você citou de algum que você citou dos nórdicos algum sistema X que pode sei lá místico vai aquela sociedade não tem a tecnologia para fugir do planeta então um, uma resposta mística que pode a, alterar amenizar a resposta ou se você quer fazer uma coisa de estrago mesmo Tipo, sei lá, década de 90, o apocalipse dos lobisomens, dos vampiros, tipo, a era inevitável, sabe? Hum, ah, sim, sim. Do, do lobisomem, era muito mais qual é a sua postura diante do apocalipse. Como você vai morrer? Você vai morrer honrado? Você vai morrer lixão? Você vai, vai morrer
1: de pé? Vai morrer ajoelhado? Como é que vai ser
2: isso? Sim, você vai estar com seus amigos, você vai dar a sua vida para proteger eles, mesmo que isso não tenha esperança. Você vai se vender... Isso também é um, um, uma aventura densa, bem interessante. Sim, sim.
0: É, o que você vai
2: fazer nessa... É trágico, mas pode ser muito interessante. Tem um filme, um filme meio comédia do Apocalipse, eu não lembro com quem que era, mas era um casalzinho, que eles queriam resolver uma coisa com a família deles, até o Apocalipse. E aí o filme vem, eles vão resolvendo, eles vão resolvendo o que tem que resolver, meio que termina que eles estão namorando, eles terminam o abraçado da cama e o mundo acaba Tipo assim, aí você vai embora com o coração leve É, tipo, mo pode morrer em paz
0: uhum. Tipo, apaguei a penitência
2: Apagou a penitência
0: não É, uma penitência no caso, não sei Uma redenção é palavras, Redenção
2: uh, Vocês acham que cabe, exemplo agora? Cabe? O... A gente estava com o grupo fazendo uma campanha De trevas, aquele sistema brasileiro Sim, sim, é o sistema diamond a gente jogou bastante o Trevas, a gente gostava bastante e tal.
1: Saudade do Trevas.
2: E aí, beleza, a gente fazia uns climas mais. Um clima mais cutulão, né? O trevas combinava bastante com isso e tal. Uh, mas é uma hora a gente É, um parênteses aqui. Por favor. Porque por acaso o Trevas é chupado do Kauf Eu já falei isso
1: esse paro de novo. Mas tudo bem. O cenário é ainda mais daqui, mas do resto.
2: <risos> Ou... Só para dizer, ou fora a leitura do universo de futuro, a parte literária, o jogo eu não conheço. Então, para mim, Trevas estava legal na época, não tinha o com que comparar.
0: <risos>
2: e aí, a gente fez um monte de aventura e tal, e uma hora a gente decidiu fazer uma... um intensivão. A gente resolveu, meu, vamos mudar isso aqui, vamos fazer alguma coisa bem louca. E, sei lá, gente... não sei se foi a... a história pensando no final dos nossos personagens. Ou só um spin-off ou, ou só a realidade alternativa Sei lá, um torneio do tempo Mas o que a gente fez? A gente jogou eles num futuro De, sei lá, uns 20, 50 anos na frente ah, Tinha aparecido Um mal horrível lá Já a Lacutulo, A humanidade tinha ido pro saco né? E tinha esse grupo De, vamos dizer assim Super-heróis que já estavam no, no nível Mais absurdo dos poderes lá de trevas. E, e eles estavam assim, imagina uma mistura de StarCraft com poderes de com, com poderes de trevas, cada um com alguma habilidade no limite e com missões suicidas. Tipo, ó, o objetivo é entrar, o objetivo é entrar naquele lugar, naquele lugar você vai soltar a bomba nuclear para resolver o problema. Então, a, era muito interessante, por quê? A construção do personagem, a liberação de ficha, de habilidade, era do tipo, o que você que tem? O que você que quer? Eu quero isso. Põe. Mas, mas isso é pouco, bota mais. <risos> bota. Caramba! <risos> e, e sério, tanto que, sei lá, o cara que era o usuário de, de sombras no começo do, do, primeiro, do primeiro capítulo. <risos> Quando foi nessa história do Apocalipse, ele já chamava Lord Abismo. Meu Deus. Ele, inclusive, era um dos responsáveis por transporte do grupo. Qualquer, qualquer lugar do mundo. A gente tinha os desenhos dos personagens. A gente pegou um tabuleiro de war e aí desenhou em cima do tabuleiro de war como é que tava o mundo. A, a pré-produção da história foi uma aventura por si só. Tinha diário, tinha não sei o quê. Os personagens... Era tudo herói, mas foi enlouquecendo. E, tipo, trauma de guerra, e destruição e morte. Aí era muito interessante, porque basicamente eles saíam dessa estrutura, que era uma estrutura meio de sobrevivência, e eles iam como uma corrida insana para chegar no núcleo que eles precisavam explodir, para, ao explodir aquilo, dar a oportunidade do planeta se regenerar. Era isso. Nossa! Então, a missão era suicida e o objetivo da missão era dar a chance do mundo ter uma chance. Então, sei lá, começa com nave, a nave explode, cai de dentro da nave, ou sei lá. Um dentro da nave cai uma coisa que era um outro transporte, que era, sei lá, um, como se fosse um, uma lancha militar hi hiper tecnológica, e explodindo, monstro atacando, bomba, e todo mundo correndo para tudo quanto é lado e tentando resolver, e basicamente o papel deles enquanto seres muito poderosos era tentar fazer o veículo alcançar o, o lugar que tinha que chegar. E o, veículo, <risos> Meu Deus do céu. e o veículo ia perdendo um pedaço, ia perdendo energia e tal, até eles tentarem chegar lá no núcleo, enfrentar o que tivesse que enfrentar, sobrar o fio da rabiola e explodir tudo. Mas o que eu posso dizer? Foi muito divertido. E é essa coisa do, do soldado que faz a redenção, que a gente falou. Todo mundo papando sangue, todo mundo sem noção de humanidade mais, mas ainda com aquele fiozinho de tipo, ó, isso é o certo, é o que faz que vai permitir ter um futuro para os outros. <risos> mas a gente já era. É, cruzou, porque pra gente já é.
0: passar um
1: percussor disso, pô, legal. É, é Maravilha, sim. Mas entrando nesse plot de Apocalipse, dá pra você fazer isso no jogo, cara? Desde ser o, o Apocalipse do, do mundozinho lá, você evitar o Apocalipse, que eu acho que é o plot mais interessante que tem. Hum. Você, tipo, tentar combater isso aí, evitar de alguma forma, eu acho muito mais interessante. Só que também tem o plot de você... Que nem o Agil falou, que, como é que vocês se comporta enquanto está acontecendo o Apocalipse?
0: Essa é a principal questão. Teve um momento nas sessões jogando com o Denim, com a gente jogando o Mutantes Malfeitores, e tinha lá o, o Inominável, uhum. que era uma aberração de outro plano, aí, talvez até uma divindade, que estava tentando invadir a nossa...
1: O plano de vocês, né? O seu plano.
0: É isso. E... Nossa, foi muito louco Você não quer descrever, não <risos> Que, tipo Eu jogava com um mago, né
1: Não era bem um mago Era um místico, né, tipo o Doutor Estranho
0: Isso, e eu consegui Lá contar com todos os Místicos do planeta E eles juntos fizeram a barreira Enquanto os outros super enfrentava As outras criaturas que Estavam invadindo Foi Isso. muito louco E aí conseguiu repelir, né, a Inominável e só que foi mais, foram 60-70% dos
1: místicos
0: morreram. Foi pro de...
1: saco, essa brincadeira. Porque
0: gastaram toda a energia, né?
1: É porque o que acontece? A trama dessa que eu tinha planejado a princípio ia ser mais ou menos como a crise nas infinitas terras. E tinha os universos paralelos que eu ia colocar. Só que o que acontece? Não jogamos depois. É. Mas a ideia é essa, uma criatura. Tava querendo invadir o plano para pegar na energia, se sobrasse alguma coisa que ele achasse interessante, ele pegava pra coleçãozinha dele.
2: Isso eu... era o plot. Sabe que você, falando desse inominável, né? Vocês assistiram aquele capítulo apocalíptico do Caverna do Dragão? Qual? É, o que eles abrem um baúzinho, dão um sinal e chama o cara que era o chefe do Vingador. Aí aparece do tipo. A única vez que o mestre dos magos fica a ponto com todo mundo, fala: Meu, que merda que vocês fizeram! Eu lembro
0: disso.
2: É aquele momento que o mestre fica puto, né? <risos> fala: Não, era só pra levar o um negócio. E aí é muito louco, porque ali, ali começa a abrir o, o final do, do Caverna do Dragão, né? Porque ele, uhum. eles abrem o um balzinho, aí sai um grito do, com um faixo de luz. Só que esse grito era, na verdade, um alerta de que o planeta estava saindo do controle do cara que era o chefão das trevas, esse inominável, que era inclusive o cara que tinha separado a alma boa do paladino e prendido, né, e deixar e ficou só o vingador. Eu lembro, o Mestre dos Magos aparece, o, o cara já chega dando, tipo, um Hadouken gigante, o Mestre dos Magos faz uma cúpula de proteção pra aguentar o impacto do raio, teleporta eles a, tipo, dezenas de quilômetros de distância, e já, já, já começa a ofegar e o cara tá vindo na velocidade, e ele tem que teleportar mais dezenas de quilômetros. Aí fala, meu, eu tô acabando com tudo das baterias das armas, porque a única coisa que eu tenho que fazer pra salvar vocês é teleportar vocês pro primeiro nível do inferno. é O quê? é se baseando no Inferno de Dante. Então, o único jeito de proteger a vida dessa galera é teletransportar eles pro primeiro nível inferior. E eles têm que dar um jeito de chegar com o mestre dos magos no sétimo nível inferior para jogar ele lá num poço de magia que é meio que a fonte da magia local para ele conseguir se reestabelecer porque ele começa a ficar transparente com falta de magia. Resumo: os caras estão com o inominável dominando a superfície. O uhum. eles estão no primeiro nível do inferno. Eles têm que chegar no centro. Eles estão sem mestres magos e sem equipamento. Ah não. Gente, eu nem lembrava disso, cara. Nem eu. Essa história é incrível. Para mim é o melhor capítulo. É melhor até do que o roteiro do final, assim. <risos> eu lembro. Não
1: é que tipo no final fica todo mundo junto. Fala assim: meu, agora vamos ter que enfrentar. Tá o Vingador, tá o Mestre dos Magos e tá todo mundo. Isso. Só que acaba não acontecendo nada. Não sei o que. Eu não sei por que o. Ignoraram no roteiro, É, acho que ignoraram. Falei assim, mano, e aí? O que, que a gente vai fazer? Ah, agora
2: nada. Deixa eu <risos> Foi isso. Nossa, eu não, eu
1: não lembrava desse episódio, é sério.
2: Cara, esse episódio era o que dava pra gerar a conclusão já dali. Sim. Mas é isso. Tipo, eles ignoraram. Porque eu... eles voltam pra superfície e dali não falam mais nada. Acabou, beleza. Próxima
0: história. <laughs> Próximo.
2: <laughs> yeah.
1: Muito bem. Bom, depois de todo esse bate-papo Agora as considerações finais
2: Sobre o fim do mundo no RPG, Apocalipse, essas coisas uh, Vai, acho que a gente fez Acho que a gente fez um bom apanhado A gente fez que, um, a estrutura do Apocalipse É uma estrutura de fim Que se você quiser pode ser a, a aventura Pode se dar no momento do fim Ou no momento de uma, pó, de uma Reestruturação do, do Contexto, Há é uma possibilidade o mundo pode acabar ou só aquela um grupo pode acabar. Um, você pode nascer na era que um vilão assumiu o poder e tipo, o apocalipse já foi e você tá numa nova ordem mundial. A gente também viu que pode ser um fim inevitável com postura moral dos personagens. Pode fazer um fim evitável ou postergável com alguma tipo, missão a ser alcançada a todo custo, todo sacrifício. Uh, os personagens podem viver depois dessa missão E eles podem morrer tipo, tá... Até porque talvez eles não se encaixem com o que eles vão salvar Você quer salvar a pele, isso sim <risos>
0: <risos> E indicações de filme, literatura, música, desenhos animados
1: Boa, boa, boa boa. Olha, tem aquela saga da década de 80 da DC Crise nas infinitas terras que é o fim o que era antes pra tentar fazer algo depois. Tanto que teve heróis que morreram, ficaram muito tempo fora da, da história da editora, que tinha sido mortos mesmo, mas depois não de ideia, infelizmente. Porque teve personagens que morreram heroicamente e. Deveria
2: morrer. Foi lindo. lindo. Acabou
1: e, e foi bonito. Você fala, mano, pra que trazer de volta? Acho que é a melhor saga que é a DC3, de todos os tempos. De uma das, né? Tanto que nessa série teve a morte do Flash. Que ele se sacrificou para salvar os universos restantes ali. Barry Allen. Isso, Barry Allen. E a super moça que morreu para salvar o Superman. A cena que tem do... dela morrendo nos braços do, do kal Meu, até hoje emociona quem vê. E... e tinha que ter continuado daquele jeito. Não trazer de volta o multiverso. Cara, não tinha que ter continuado assim. Mas, <risos> fazer o quê? Eu sou um simples leitor de livre, nada.
2: Tem um... um apocalipse que eu acho muito instigante. É um apocalipse num mangá, o mangá chama Berserk, e aí acontece, tem aquela história de terror medieval, o cara enfrenta um monte de monstros e tal, e chega um ponto na história em que o apocalipse acontece. Só que o apocalipse do Berserk, ele é muito específico, ele é muito diferenciado. O vilão assume o poder, e o poder do vilão é dar às pessoas tudo aquilo que elas sempre desejaram, no caso... Um mundo de aventuras, um mundo de fantasia, um mundo fantástico. Que tem monstros que matam pessoas. <risos> então ele é o vilão porque ele atende os anseios das pessoas. Caramba, Eu mano! Gosto muito desse apocalipse. Gosto muito desse apocalipse. Muito interessante.
0: Eu tenho um filme pra indicar. Eu achei o filme ruim. <risos> Mas só que se enquadra no assunto. Mesmo ele sendo ruim. Que acaba sendo uma mistura aí de uma lenda dessa colonização nos Estados Unidos, né? Misturado com demônios indígenas e um pensamento meio da teoria de Gaia, né? Que ele chama Mistério da Rua 7. De 2010, me engano. É?
1: Mistério da Rua 7. É, é,
0: é um filme ruim. Eu <risos> achei ruim pra caramba. <risos> Mas é bem bizarro que as pessoas estão andando assim e é só uma escuridão, né? E aí o pessoal fala: Não, eu acredito E a patada toda. E aquela pessoa ah. some, morreu, desapareceu, já era.
1: Que bosta, velho.
0: Então, tipo, ela acaba sendo uma mescla aí da ficção científica após o apocalipse sem terror, né?
1: Muito bem.
0: Ah, tem uma outra questão: o Watchmen, o filme, na adaptação do cinema. Aquele fim lá que o rapaz consegue fazer o que ele queria, lá o, o herói, o, an, o anti-herói que se vira lá. E aquilo lá é considerado só uma derrota, que né, a gente debateu aqui, que também pode ser apenas a perda de um lado. Ou então, foi uma... ali
1: é o extremo dos fins justificam os meios cara. Porque se ele não fizesse nada, ia morrer tudo. Aí tipo assim, bom, mas se eu matar um pouquinho, salva todo o resto. É, foi a derrota dos, dos heróis, mas só que a humanidade foi salva. É, é meio contraditório, é meio complicado isso.
0: Aqui. É, né? Você vê como
2: é. É um pouco diferente o que, que é nos padrinhos, né? A relação. Ele propõe um pequeno apocalipse: os heróis vão pro saco e a humanidade fica em paz.
1: É, no caso não foi bem isso. O, os heróis não, não foram necessariamente pro saco. Ah, sim. É, é, é meio, meio extenso ver falar disso aqui agora do ótimo, né? Porque só de ser, de super ser, só tinha um. Os outros eram vigilantes Tudo bem, que tinha um ou outro Que era, a capacidade era sobre-humana Mas não chegava a ser su super-heróica E dentre esses O que tinha maior inteligência Ele propôs esse mini-apocalipse para todo mundo se unir Só que o que acontece A, a base do super-herói clássico É você salvar todo e qualquer vida Só que o anti-herói falou assim Mano, eu preciso sacrificar alguns para salvar o resto E aí? Bora fazer Bora fazer Engraçado é que isso me lembrou uma frase do Spock, do Jornada das Estrelas 2 As necessidades de muitos superam as
2: necessidades de poucos, ou de um O problema é que se você usa essa referência, meu aí a coisa vai longe Inclusive, a gente já saiu do Apocalipse e a gente foi pra ética
1: <risos> é
2: E aí a gente vai começar a filosofar aqui sobre a opressão da maioria sobre a minoria Porque se você pensar, ah não, a gente vai salvar a maioria Tá, então você vai matar todas as minorias Você vai matar toda a relação de diversidade Você vai matar Todas as possibilidades Que tem pra garantir Uma maioria, só que aí depois Essa maioria, ela é diversificada dentro de si Aí vai ter
1: que começar tudo de novo Vai virar um ciclo E começa o ciclo de fim e começa tudo de novo Exatamente Então tá, chegando nessa conclusão espantosa, né? Do que, que é
2: tudo símbolo no Apocalipse, né? A esperança permanece. A esperança
0: permanece.
1: E a gente se vê no próximo cast aí.
0: Bom, obrigado aí. Não deixem de acessar nosso site teatrodemesa.com.br e compartilhe com os amiguinhos e apoie aí o RPG Nacional.
1: É isso aí. Pra que ele nunca acabe. A gente agradece a audiência aí, pessoal. E até a próxima.
2: Se tiver uma próxima. <risos> Se tiver uma próxima. <risos>